0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Sobre todo, si es tu primera vez, créeme, es para nosotros un honor tenerte entre nosotros. Qué bueno que aceptaste la invitación de esa persona que te la extendió. Y si te aventaste solo y nadie te invitó, gracias. Te felicito por tu valentía, tu coraje de dar ese paso. Esta es tu casa. Queremos que... Te sientas cómodo, cómoda Y que al término de esa reunión tú puedes decir Mira, no sé si sí, creo necesariamente todo lo que ellos creen Pero me sentí bien, fue cómodo, fue no fue nada raro eh, eh, Esa experiencia, así que me, me gustaría regresar Esa es nuestra, nuestra meta Hoy estamos terminando una serie eh, de tres domingos Una serie rápida, este es el tercero y último De una serie que hemos llamado la trampa de la comparación Pero antes de saltar al tema eh, de cierre de la serie. Quiero tomar un minuto nada más para animarte eh, y explicarte de una serie que vamos a comenzar el próximo domingo llamada La Luz del Mundo. En ocasión de ese acontecimiento, ¿verdad? Anual, ¿verdad? Se acerca la Navidad ya el próximo domingo, es diciembre. Entonces vamos a abordar un tema eh, navideño en algún sentido, vamos a comenzar esta serie de varios domingos para hablar de eh, algo interesante desde el punto de vista de la comprensión y el significado de lo que es, de lo que es la Navidad realmente, eh, más allá de las celebraciones, más allá de que esa, esa época nos provoque un movimiento emocional, algunos nostalgia, algunos se reúnen con eh, sus familiares o gente que hace mucho tiempo que no ve algunos no pueden hacerlo Pero más allá de, de las celebraciones, vamos a hablar de quién está para ti en este tiempo de Navidad Será una serie especialmente útil para invitar a gente eh, que hayas tenido en mente Así que eh, invita a alguien y tráetelo el próximo domingo a el inicio de nuestra serie La Luz del mundo. Bien, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a echarnos un clavado en este cierre de eh, la serie La Trampa de la Comparación Esa serie que comenzamos, te decía, tres semanas atrás Y que aborda un tema bastante obvio después de leer el título, ¿verdad? Y que al principio yo pensé que yo solamente batallaba, luchaba con compararme con otros Pero me doy cuenta que es una, es una tendencia común, es una tendencia tuya, mía Independientemente de cuál sea tu sistema de creencias, independientemente de cuál sea su, tu etapa de vida tu realidad financiera, eh, la situación por la que estés atravesando, no importa si eres un chavo que está en secundaria, prepa o en la universidad, si estás soltero, si tienes pareja, no la tienes, si estás casado o divorciado o eres viudo o incluso si estás en, a punto de retiro, tú sabes, en esa etapa ya eh, por encima de los 60, 65 eh, sin importar cuál sea la etapa de vida, esta es una de esas tendencias recurrentes, una lucha personal, en algún sentido, es una de esas luchas secretas que tenemos, tendemos a compararnos con otros. Y lo que hemos dicho en las semanas anteriores, básicamente se resume en la siguiente frase. Nadie gana cuando me comparo. Nadie, absolutamente nadie gana cuando me comparo. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que tiene más, siempre hay gente... Más flaca que tú, siempre hay gente con más lana que tú, siempre hay gente con más oportunidades, con más educación, con un mejor trabajo, con mejores ingresos, siempre hay gente menor. Así que cuando veo a esos, cuando tú ves a esos que han alcanzado más, que tienen más que tú, en algún sentido luchas con un sentido como de impotencia, ¿no es cierto? Y, y pierdes, nadie gana cuando te comparas, pierdes. Por otra parte, si ves a otros que tienen menos que tú, porque siempre hay gente que tiene menos que tú, siempre hay gente más calva que tú, Siempre hay gente más pobre que tú, siempre hay gente que ha alcanzado menos que tú, siempre hay gente que ha tenido menos fortuna que la tuya, que ha fracasado más que tú, entonces tú, tú, tú experimentas algún tipo de aire de superioridad y ellos pierden. Nadie gana cuando me comparo, o pierdo yo cuando me comparo con gente que tiene más, o pierden ellos cuando me comparo con gente que tiene menos. Y es una tendencia, es una tendencia normal, común que tú y yo, tenemos una lucha, te decía, recurrente, frecuente. La semana pasada indagamos un poco más, profundizamos en ese tema, ¿por qué qué es lo que nos lleva a compararnos con otros? ¿Qué es lo que nos lleva a usar como medida de referencia, sí, como una vara de medición a otra persona? Porque típicamente no usamos un qué, usamos a un quién, a un quién para medirnos a nosotros mismos y y, y entonces veo quizá ese quien es tu cuñado, quizá ese quien es tu hermana mayor, tu hermano menor, quizá ese quien es tu vecino, ese quien es tu jefe Pero utilizamos a un quien, típicamente ese quien ocupa un lugar importante en tu vida y la mía, ¿no es cierto? No, no nos comparamos con gente que no, no representa algo, alguien importante para nosotros Y eso es así, y eso es así, y así concluimos la semana pasada Porque tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos Tú y yo somos el resultado de la opinión, de las palabras, de la actitud de otro que es importante en nuestra vida. Tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. Si no estuviste aquí la semana pasada, te animo, te animo a escuchar o ver ese mensaje en nuestro canal de podcast o en nuestra página web o en nuestro Facebook. Eh, porque creo que la semana pasada tocamos una fibra eh, sensible en nuestra vida interior. Hoy quiero tomar el resto de los minutos que quedan para concluir la serie y compartir contigo una solución, una solución, una herramienta práctica para, para evitar caer en el juego de la comparación. Eh, extraeré esa solución de una parábola, una historia que fue contada por Jesucristo y documentada por uno de sus biógrafos, este fue Mateo, uno de los cuatro biógrafos de Jesús, mientras él enseñaba a un grupo de personas y enseñaba ciertas parábolas, historias ficticias para promover algunas lecciones que consideraba vitales cuando se trataba de la vida en general. Esa en particular creo que tiene el potencial de sacarnos o de evitar que caigamos en la trampa de la comparación. La narró Mateo y la escribió en el capítulo 25 de su libro. Antes de saltar a leer esa para, parábola quiero aclarar en una frase ¿Qué es una parábola? Una parábola es como una especie de cuento con moraleja Una parábola es ficticia, una parábola es una historia inventada Una parábola no es real Así que eh, 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 y quiero hacer énfasis con eso porque sobre todo si tú tienes historia de iglesia Si tú has escuchado, leído, eh, aprendido de parábolas eh, del Nuevo Testamento Particularmente enseñadas por Jesucristo en el pasado probablemente Has, has, te has visto enganchado porque son fascinantes las parábolas, eh, pero al mismo tiempo en ocasiones nos sentimos un poco confundidos porque no sabemos si es, eh, eso, eso es literal lo que está enseñando es, es, es sentido figurado, eso es para mí eso es para alguien más, las parábolas son y fueron utilizadas por Jesús como un cuento, un cuento una historia ficticia para enseñar un punto, uno solo un gran, una gran lección no ocho como tendemos a hacer los pastores y predicadores que enseñamos ocho puntos de una parábola no, 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 era un, uno solo, un gran asunto que Jesús se proponía ilustrar a través de una historia ficticia. Cada parábola típicamente comenzaba con una frase similar a esta, mientras Jesús enseñaba. La frase típica de inicio de una historia ficticia para ilustrar y enseñar una lección de vida era esta. El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es como lo siguiente. Esa frase eh, servía para comunicar que las lecciones que estaba enseñando Jesucristo a través de historias ficticias, llamadas parábolas, pretendían mostrarnos cómo veía Dios la vida. Cómo veía Dios la vida en general, tu vida en particular, mi vida en particular, ¿Cómo veía a Dios las relaciones, los desafíos que enfrenta el ser humano? Pero mucho más importante aún, ¿cómo nos evalúa Dios a la luz de los principios que Él ha establecido para vivir? El reino de los cielos es semejante a, es básicamente, comunica, a ver, así está la cosa desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo estás tú? Eso, eso básicamente es una... Es una parábola. Esa en particular, la que voy a compartir con, contigo en un momento más. Ya sé que estás ansioso cuál es, cuál es, cuál, cuál es. Suelta, a ver, que has dado muchas vueltas para soltar la parábola. Pero esta tiene un final abrupto. Eso me lleva a una cosa más respecto a las parábolas. Algunas parábolas, Jesús tomaba tiempo para explicar el significado o la lección que cerraba esa historia. En algunos casos no hacía eso. En algunos casos la gente quedaba como... ¿What? ¿Y luego? Y se iba. Esa es una de esas... Se fue, no se fue, siguió enseñando de otro tema y otra historia. En algunos otros casos tomaba tiempo a solas con su círculo más cercano, su círculo íntimo conocido como los discípulos y les hacía una pregunta, a ver, ¿tienen idea de lo que estaba yo enseñando allí? Y ellos decían, ni la menor idea. Y entonces se las explicaba a ellos. Ese no es el caso, esta parábola tiene un final abrupto y, y para quienes están familiarizados con la lectura bíblica no habrás notado que Muchas veces en ciertos fragmentos de la Biblia, específicamente en las parábolas, ten, tiene un título, un título, un título que pues, ilustra, muestra de qué va a hablar. La parábola de la que voy a compartir tiene como título en la mayoría de las versiones bíblicas la parábola de los talentos, la parábola de los talentos. Ahora quienes están familiarizados con la lectura bíblica Y sabes o has escuchado de esta historia Tú ya conoces el fin Ya tú dices ya sé, ya sé cómo va a estar la cosa Ok, solo un dato más respecto a la parábola antes de leerla Talento La palabra talento En el tiempo en el que fue escrita esta historia Significaba o se refería a una unidad de medida monetaria Repito eso, una unidad de medida monetaria. podía ser una unidad de medida monetaria expresada en oro o en plata. Básicamente esas dos opciones. En oro, una, cantidad, una cierta cantidad específica de oro, una cierta cantidad de plata. Un talento equivaldría hoy en nuestros tiempos más o menos a, déjame decir, darte una referencia fácil, conocida. Imagina una casa en el norte de la ciudad Para los que están en su ciudad Una casa en la, una zona residencial de tu ciudad En donde vivas en, que, en cualquier país o ciudad vivas Pero aquí en Saltillo Una casa al norte de la ciudad Más o menos de tres recámaras Dos baños y medio Y 200 metros cuadrados de terreno Eso era un talento Ya ahí sí se cuenta, ¿cierto? Ya estás pensando ¿Mi casa no vale eso? Ok, Más o menos esa era el... el, 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 el la medida específica un talento equivalía a un millón y medio dos millones de pesos y puedes diferir conmigo no, no, eso no está tan caro, está bien el, el tema no es inmobiliario solo te estoy dando una referencia aproximada de lo que significaba un talento así que aquí estamos capítulo número 25 de Mateo él escribió lo que escuchó de Jesucristo mientras enseñaba esta famosa parábola de los talentos también dijo Mateo o Jesucristo, eso se ha dicho por Jesús, escrito por Mateo. También el reino del cielo, ¿recuerdas? El reino de los cielos es semejante a, también el reino del cielo puede ilustrarse y dice también porque ya viene hablando de otras palabras, parábolas. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió entonces ese hombre a sus siervos, tenía varios siervos. Recuerdas, es una historia ficticia, no es real, no es real. Reunió a varios de sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera, estuviera ausente Él se iba de viaje y le dijo, a ver, vengan acá y les voy a repartir una cierta cantidad de dinero a cada uno de ustedes Y quiero confiar, y es, 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 es importante, esa palabra es clave, confiar ¿Qué significaba confiar recursos? Lo mismo que para ti y para mí significaría confiarle recursos a alguien cercano Bien sea un trabajador a un familiar, pero a alguien que le confías, recursos básicamente esperas Que administre esos recursos Tal cual como tú lo harías O mejor, ¿no es cierto? Tal cual como tú lo harías o mejor que tú Así que eso es confiar Continúa escribiendo Mateo Lo que escuchó de Jesús Lo dividió en proporción a las capacidades De cada uno Lo dividió en proporción La Cierta cantidad le entregó a uno De acuerdo a sus capacidades Cierta cantidad le entregó a otros De acuerdo a sus capacidades Y así sucesivamente al primero, al primer siervo que vino, le dio cinco bolsas de plata. ¿Ya sacaste la cuenta? Cinco casas, el equivalente pues. Cinco bolsas. Así que imagina esto, de acuerdo a su capacidad. A ese dijo: tiene un montón de capacidad, le voy a dar bastante dinero o recursos para administrar. Confío, confío en que lo harás bien, porque conozco tus capacidades. Sé de lo que eres capaz sé que tienes una alta capacidad y te le dio cinco talentos o bolsas de plata o cinco casas en el norte de Saltillo. Dos bolsas, al segundo le dio dos bolsas de plata, a este te doy un poco menos, tú tienes una gran capacidad, te doy cinco, a ti tienes buena capacidad, no tanta como aquel, pero te doy dos. Y al tercero y último dijo, ¿será que te doy o no te doy? Bueno, toma uno pues para que, pa que no llores o sea, A ese le dio uno Un talento Cinco bolsas de plata O cinco talentos Dos talentos o dos bolsas de plata Un talento De acuerdo a la capacidad de cada uno Ahora, dos preguntas Necesarias, importantes Para hacernos cada vez que tú y yo Leemos una historia, una parábola bíblica O, o, o en general una historia bíblica Son estas ¿Dónde está Dios en esa parábola Porque Dios está en esa parábola En esa historia ficticia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubicas? Parece evidente que es el amo ¿No es cierto? ¿Sí? Ni modo que sea el tipo de una ¿No? Parece evidente que es el dueño De los recursos El, el que dice Aquí a ti te va a dar tanto Tanto, tanto De acuerdo a la capacidad Puede parecer injusto Tú puedes molestarte con este Con este, este con este Porque piensas que no tienes tanto Pero, pero el amo es Dios la segunda pregunta para hacernos cada vez que leemos una historia bíblica: si estás comenzando, esto es especialmente útil. Si estás comenzando, te estás dando la oportunidad de leer la Biblia o esta es la primera vez que ves un texto bíblico. La segunda pregunta es importantísima: no solamente dónde está Dios en esa, en esa historia, sino dónde soy yo en esa historia, no yo Alejandro, tú, dónde estás tú en esa historia, dónde estoy yo en esa historia que se está narrando allí, dónde estoy yo. ¿Cuál de los tres personajes que restan eres tú? Bueno, yo voy a asumir que eres el de dos bolsas, ¿está bien?, de plata. ¿Por qué? Porque vamos, tú no eres tan bueno como para que te den cinco, pero tampoco eres tan malo como para que te den una. ¿No es cierto? Vamos, hay gente que tiene más capacidad que tú. Eso es, eso es un hecho de la vida. Eso se parece bastante al mundo en el que tú y yo vivimos. Tú y yo somos el de dos bolsas llenas. El de dos bolsas llenas de plata. No somos tan buenos como algunos, no tenemos tanta educación como otros, no tenemos tantos recursos como ciertas personas. Pero tampoco tenemos tampoco como aquel que casi no le dan nada. ¿Se parece eso a ti? ¿Te sientes identificado? Yo, yo, yo creo que se parece bastante a tu mundo y al mío. Tú y yo, te repito, digamos que estamos reflejados en el segundo. Dos bolsas. Lo que siguió narrando Jesús mientras enseñaba empieza a revelar el resultado. De esa confianza depositada en cada uno De acuerdo a sus capacidades El primer siervo, esto es lo que hizo El siervo que recibió las cinco bolsas de plata Comenzó a, a invertir perdón, el dinero Y ganó cinco más En otras palabras, le echó ganas El tipo realmente tenía capacidad Y fue capaz de duplicar la inversión que se le había confiado El recurso no era suyo Tú y yo ya lo sabemos por la historia Pero fue capaz de administrar tan bien Que duplicó aquello que había recibido el segundo, al que le dieron dos bolsas, también salió a trabajar y ganó dos más. Así que esta persona era evidente que tenía una capacidad de reproducir bastante dinero o recursos y este también tenía la capacidad de reproducir la cantidad que tenía en sus manos. Pero el tercero, eso es lo que dijo Jesús en la historia, recuerda una historia ficticia, el tercero recibió una, sola que el que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo y allí escondió el dinero de su amo, fue, enterró el dinero... Ahora, tú puedes estar pensando, ¿qué es? ¿a quién se le ocurre hacer eso? A ese tipo. ¿Quién hace eso? ¿Quién recibe dinero que no es suyo? Imagina la cantidad de dinero. Supongamos, te repito, que está entre un, oscila entre un millón y medio y dos millones de pesos. ¿Quién en su sano juicio toma ese montón de lana y lo entierra en el patio de su casa? A menos que vivas en 1920, en tiempo de revolución, tú no enterrarías eso en tu casa porque es en principio es sumamente peligroso quien te ve allí enterrando eso te lo va a bailar y, y podemos seguir como indagando imaginándonos su, suponiendo ¿qué llevó a ese hombre a tomar una decisión tan tonta bueno te das cuenta entonces ya por qué el dueño le entregó tampoco a este él enterró lo que tenía. Y entonces la historia siguió transcurriendo. Jesús siguió diciendo después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Y cuando tú lees esa palabra, cada vez que hay una parábola o estas dos palabras, eso se refiere a realmente mucho tiempo. Vamos a decirlo de otra forma: después de toda una vida, después de años y años y años y años, el amo regresó de su viaje. Y los llamó para que rindieran cuentas, básicamente para que respondieran la pregunta A ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque recuerda que era, no, no, era, no es tuyo, no era tuyo Yo, el dueño de eso, te lo entregué a ti y te pedí que lo administraras bien Y ahora quiero saber qué tan también te fue, qué tanto hiciste, qué tanto dejaste de hacer Así que imagina cómo estaba el siervo de cinco bolsas Imagina cuán ansioso estaba porque llegara. Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Ya llegó, no, ya llegó, no, ya llegó. Y pasaba el tiempo y el ansioso porque llegara. Y, y finalmente llegó el dueño y les pidió cuentas. Así que el siervo, el primero, al que le dieron cinco bolsas, a que le habían confiado a las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo respondió. Bien hecho, lo llenó de elogios Bien hecho, mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Ahora lo que tú podrías decir Eso no es una pequeña cantidad ¿Cuántos mataríamos por tener ocho millones en la bolsa? Pero es una historia Es una historia inventada Así que no te enojes con el escritor Es una parábola, es una parábola inventada Así que ahora le dijo el, el amo te daré muchas más responsabilidades, porque eso es lo que hace cualquier líder con su equipo. Si una persona tiene un gran desempeño, le da más. Lo contrario también es cierto, si una persona no se desempeña bien, no le da más. De hecho, estaría, correría con suerte si se queda formando parte del equipo. Se presentó luego el segundo siervo, el segundo siervo. El que había recibido las dos bolsas de plata Y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata Para invertir y he ganado dos más Y el amo entonces Respondió algo muy similar Esa fue la respuesta de su amo Bien hecho mi buen siervo Fiel, ha sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad que por cierto tampoco era poca Pero es una historia Inventada Así que ahora te daré muchas Más responsabilidades, ven a celebrar Conmigo y aquí es cuando si esa historia tuviera un soundtrack Tuviera un fondo musical La música cambiaría, no es cierto Porque ahí viene el vato que enterró la lana ¿Sí o no? Tú dices, ay no, que no O entre otras cosas tú puedes estar poniéndote en los zapatos el que, el que enterró el dinero pensando ¿Por qué me llamaron de tercero? Esos infelices hicieron tan buen trabajo Me hubiesen llamado de primero y me voy feliz okay. La cosa es que ahora hay tensión no es verdad que sientes la tensión de que viene el tercero a ver qué le van a decir, lo van a batear a ese, a ese, a ese, a ese hombre que no fue capaz de atreverse a hacer algo con el dinero. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, mira esto, es increíble cómo sutilmente este hombre responsabiliza al dueño de la lana por el mal desempeño que tuvo administrando el dinero que aquel le confió. Porque dice algo como, amo, yo yo, yo, yo lo conozco a usted, yo sé que usted es, es duro, yo yo sé que usted es un hombre severo que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Es su culpa, la verdad, vamos a comenzar, los otros, mira, mira la diferencia, los otros comenzaron diciendo, eso es lo que usted me confió y eso es lo que hice, aquí está. Este dijo, a ver, antes de decirle cómo subo la cosa, yo quiero explicarle, usted es un tipo difícil. O sea, para comenzar, pues. Y, y, y eso, y eso realmente usted tiene que ser consciente de eso. Aquí estoy yo para darle feedback, eh, estoy para servirle, y eh, quizá nadie se lo ha dicho, pero yo quiero decirle, usted es un tipo muy difícil. Es culpa suya que yo no haya hecho lo que debía hacer. Tuve miedo. Tenía mucho miedo Tenía miedo de perder el dinero Así que lo escondí en la tierra Mira aquí está su lana No quiero rollo De vuelta Lleves ese dinero Y no quiero nada Pero aquí hay un giro Enorme en la historia Es drástico el giro El amo respondió esto Siervo perverso y perezoso Déjame cambiar esta palabra Por otra que más adelante Menciona el escritor Mateo Voy a cambiar perverso Por inútil Si esta se sonaba fuerte Probablemente la otra te suena más Inútil Si sabías que yo era así Si sabías que yo era un tipo severo Si sabías que yo cosechaba lo que no sembré Que recogía lo que no cultivé ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Y algunos de ustedes pueden estar preguntándose A ver, pero había banco en esa época Es una historia inventada <risa> Para los más curiosos históricamente hablando la referencia de la primera actividad financiera viene del Imperio Romano. Eso lo sé, porque recuerden que yo antes de ser pastor era contador público y me enseñaron historia de las finanzas en mi carrera. La actividad financiera comenzó en Roma. Si tú crees que esto está... Eh, eh, ahí la música cambió, ¿verdad? Tienes que, tienes que leer lo que sigue. Entonces el amo ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las diez bolsas de plata. A lo que tú puedes clamar, eso no es justo. Pero recuerda, es una historia. No es justo, ¿cómo, cómo, cómo que le quiten ese poquito y se lo van a dar al desgraciado que tiene más? Es una historia. Pero esta parte que sigue a continuación. Empaqueta la gran lección de la parábola de los talentos Eso es lo que dijo Jesús para ir cerrando Su historia e ilustración Porque a los que tienen A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no hacen nada Escucha, la bronca del siervo que recibió una bolsa O un talento, una bolsa de plata o una casa no es que se equivocó haciendo lo que debía hacer o invirtió mal. No, la bronca es que no hizo nada. Jesús dice, a los que usan bien lo que se les da, se les hará aún más y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Déjame interpretar esta, esta parábola para ti en una frase, tomando esto en una frase mucho más sencilla y memorable. Lo que tengo. Amigos, es irrelevante. Lo que tú y yo tenemos es menos importante que lo que hacemos con lo que tenemos. Lo que tenemos no es tan importante con lo que, como lo que hacemos con lo que tenemos. Lo que tengo es menos importante que lo que hago con lo que tengo. Y tal vez tú estás pensando, a ver, pues sí, está bien, tú lo dices porque, porque tú eres predicador y se supone que tienes que enseñar eso que está allí en la Biblia, lo dices. Porque, pero, pero realmente eso, eso es injusto. Pero ¿quién dijo que la vida es justa? Vamos, tú y yo sabemos eso. Hablando de comparación, tú tienes menos que otras personas. Menos salud, probablemente, menos oportunidades has tenido, menos educación has adquirido, menos logros has sumado a tu bolsa tú tienes menos que otros, así es el mundo, es injusto, sí, pero es verdad, así funciona el mundo, así también es cierto que tú tienes más que otras personas, tú tienes menos que algunos y tú tienes más que otros, tú y yo tenemos menos que algunas personas y tienes más que otros, así funciona el mundo. La enseñanza de esta parábola en el fondo es esta, que a pesar de que tú y yo experimentamos una combinación de celos por aquello que, aquellos que tienen más que nosotros Y alivio por no tener tampoco como otros La gran lección es que lo que tenemos es irrelevante Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos Lo que tú tienes es irrelevante Lo que tú tienes no viene, no viene al caso en esta enseñanza Y tampoco en la vida por cierto Mira esto Termina abruptamente la parábola Jesucristo con una frase loquísima. Eso es lo que dijo. Ahora, ahora bien, arrojen a este siervo inútil, al de uno que enterró la bolsa, a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y ese pasaje nos ha encantado a los que nos hemos dedicado al tema de la iglesia y particularmente a la predicación, porque asociamos eso con infierno entonces imagina cuál sería la enseñanza que los que administran mal su lana se van para el infierno ok vamos a orar y terminamos la reunión señor gracias <risa> nada que ver eso no habla de nada de infierno la experiencia de rechinar de, de rechinar dientes tú y yo la conocemos es esa experiencia que muestra la frustración hubiese ¡Oh! hecho eso ¡Oh! hubiese tomado esa oportunidad ¡ay! me hubiese atrevido ¿cuántas veces tú has tenido esa, esa, esa sensación frustrante de no haber hecho lo que sabías o sospechabas debías hacer ¡Oh! eso es rechinar dientes lo que está diciendo para cerrar la parábola a Jesucristo no es que nos vamos al infierno si administramos mal el dinero algunos ya estaremos cuatro veces ida y vuelta <risa> lo que está diciendo es amigos no aprovechar lo que tienes, sin importar si es mucho o poco No aprovechar lo que tienes No hacer buen uso de lo que tienes Te va a dejar una sensación frustrante Porque eventualmente tú y yo rendiremos cuenta de lo que tenemos Y ese hombre, llegado a ese punto Experimentó la frustración de quedar fuera de un círculo íntimo al que pertenecía el círculo íntimo de los siervos y administradores de los recursos de un tipo que tenía muchísimo dinero. Y ahora ya no es parte de él. La frustración, esa sensación frustrante viene cuando no aprovechamos lo que tenemos. No importa si es mucho o poco. El punto de la palabra, vuelvo a decirte, es que lo que tengo no es tan importante como lo que hago con lo que tengo. Lo que tengo es menos importante que lo que hago con lo que tengo. Ahora déjame ilustrarlo para ir cerrando nuestra conversación de esta, fo de esta forma. Yo tengo a un librero aquí. Ese, ese librero, imagina que ese librero ilustra tu vida. Ese librero representa tu vida. Es decir, tú tienes una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? no importa si se trata del tiempo de toda tu vida o de un tiempo diario, tienes una cierta cantidad de tiempo. Yo tengo una cierta cantidad de tiempo. Tú y yo tenemos una visión, un sueño Viendo hacia adelante soñamos cosas grandes Así que estamos imaginándonos el futuro Tú y yo tenemos cierta cantidad de logros Hemos acumulado, amasado algunos logros Algunos logros grandes, otros no tan grandes No importa si fueron más o menos que otros Pero tú y yo hemos alcanzado algunas cosas Tú y yo al mismo tiempo tenemos una pareja Este símbolo de allí tiene, representa una pareja No sé si lo ilustramos bien Pero es una pareja algunos dicen, yo no la tengo. Bueno, ahí está vacío tu cuadro, pero ahí, ahí la cosa es que se supone que ahí va una pareja. Tú y yo tenemos una, una, un conjunto de relaciones, amistades, conexiones, ¿sí? eso representa amistades. Tú y yo tenemos una serie de talentos, Alcanzamos cosas. somos buenos para algunas cosas. Algunos son buenos para muchas cosas, otros son buenos para menos cosas, pero somos buenos para algunas cosas al menos. Tú y yo tenemos una cierta cantidad de dinero, ingreso económico, no importa si es mucho o poco, pero tú y yo tenemos una cierta cantidad de ingreso. Tú y yo tenemos una, una, una educación, hemos alcanzado un nivel educativo. Tú y yo tenemos familia, tú y yo tenemos chamba, trabajo. O tenías, no sé, pero te, te, tenemos eso allí. eso con, Y tú y yo, esto que está aquí, conforma ese aspecto único de ti, que te hace quién eres. Esa combinación probablemente de tu historia con ciertas habilidades, ese no no sé qué que te hace quién eres, que hace que tu librero sea único y no se parezca o no sea igual al de nadie más tu librero es único mi librero es único mi vida es única tu vida es única y todo el cúmulo de estos elementos lo hace la hace ser única en la historia aplicando esa historia a tu vida y la mía hoy Dios nos dio esto y nos ha compuesto de esta manera ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos? El error que cometemos Es que miramos el librero de al lado Es que decimos Ay, que si mi librero fuera como el de él Es que yo no tengo nada en ese cuadro Y pensamos Estamos mirando constantemente El librero del otro Pero, pero es un error ¿Por qué? Porque típicamente miramos el librero del que tiene más El librero más lleno, más, más, más frondoso, más llamativo ¿Sí? Comparado con el nuestro pero es un error, mira, porque entre otras cosas, ¿a quiénes quién tú y yo realmente admiramos? No es cierto que admiramos a gente, no que tenía su librero lleno desde un inicio, no. De hecho, probablemente es al contrario, a gente que no tenía mucho en su librero, pero logró hacer demasiado con lo poco que tenía. ¿No es cierto que esas son las historias que te enganchan a ti y a mí, que admiramos y decimos, wow, ¿cómo pudo lograr tanto con tan poco? ¿Cómo le fue tan bien con una, con una historia familiar tan terrible? ¿Cómo le fue tan bien si nadie le brindaba oportunidades? ¿Cómo le fue tan bien a ese tipo que era tan feo? ¿Cómo le fue tan bien? ¿Cómo, le fue tan bien? ¿Cómo se pudo casar con esa mujer tan bella? ¿Cómo le fue tan bien? Admiramos a aquellos No a los que tienen el librero más lindo A los que no tenían mucho Pero de alguna forma Hicieron grandes cosas Con lo que tenían ¿Por qué? Porque lo que tenemos es irrelevante Es menos importante Que lo que hacemos con lo que tenemos Así que la pregunta es ¿Qué harás? ¿Qué harás con lo que tienes? ¿Qué harás con lo que Dios te ha confiado? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué haremos con lo que Dios nos ha confiado? Con las cosas buenas de tu vida y con las cosas que no son buenas, con las cosas malas de tu vida. ¿Qué harás? Porque todo eso, todo, lo bueno, lo malo, está y te conforma a ti de la manera en que eres, por la gracia y el amor de Dios. ¿Qué harás con lo que tienes? ¿Qué harás con los años que te restan? Gente que está aquí y considera, bueno, está enseñando, me hubiese encantado escucharla hace 20 años. ¿Qué harás con los años que te restan, con los meses que te restan? ¿Qué harás? ¿Qué harás con las relaciones que tienes? ¿Qué harás con el matrimonio que tienes? ¿Qué harás? ¿Qué haré yo con el dinero que tengo? ¿Qué harás con los logros? ¿Qué harás con la educación que tienes? No importa si es mucha o poca, es irrelevante eso ¿Qué haremos con lo que tenemos? Porque lo que tenemos es menos importante Que lo que haremos con lo que tenemos ¿Qué harás? ¿Qué haremos tú y yo? La gran, la gran lección de esa historia ficticia es que no es tan importante lo que tenemos. Es más importante lo que hacemos con eso que tenemos. Para cerrar esa serie yo quiero dejarte con dos, dos ideas apenas, dos, dos, dos pensamientos en tu mente que, que espero que sean, que sean tan útiles como lo son para mí cuando te veas tentado cuando te veas tentada a caer en el juego de la comparación cuando cuando veas a la derecha y veas a la izquierda y digas oh, estoy mal estoy mal comparado a me gustaría aquel librero me gustaría ser más como él me gustaría tener más tanto como ella me cuando te veas tentado tentada a caer en la trampa de compararte con otros que es un juego en el que nadie gana esta es la frase que quiero poner en tu cabeza y ojalá no sé, si le tomas fotografías, si le pones una alarma de tu teléfono Si, si, si le pones un post-it en, en, en tu, el espejo de tu baño Si lo escribes en, en algún lugar en tu casa Pero ojalá que cuando tú tengas Te veas tentado a caer en el juego de compararte con otros Tú puedas repetirte esto Tomaré como punto de referencia Como medida de referencia No a mi vecino, no a mi cuñado, no a mi suegro Sino a aquel que me hizo Aquel que me ama aquel que me redimió, a Jesucristo ¿por qué? porque como lo decíamos la semana pasada tú y yo somos la persona lo que, lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos, tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos y este es el lugar este es el lugar que debería ocupar Jesucristo y lo decíamos la semana pasada no por un asunto religioso es porque no hay una fuente inagotable, invariable y perfecta de amor, seguridad y propósito que no sea Jesucristo ¿Quién puede amarte incondicionalmente? ¿Quién puede darte propósito incondicional? ¿Quién puede amarte en tus peores momentos? En mis peores momentos Nadie permanentemente Quizá alguien temporalmente Quizá alguien de a ratos Quizá alguien de vez en cuando Pero permanentemente ¿Quién puede darme aceptación incondicional? ¿Quién puede brindarme sentido de propósito Y significado de vida? Jesucristo Así que me negaré a tomar El ejercicio es Porque me estoy viendo tentado A ver el de ejercicio del lado A ver el otro lado. Tomaré como mi punto de referencia al que me hizo, al que me ama y al que me redimió. Primera herramienta. Segunda herramienta. Celebraré, me obligaré a decirme esto. Celebraré lo que Dios le ha dado a otros. El librero de aquel. Aunque me dé como me dé como ansias. Me dé como de entera. Celebraré lo que Dios le ha dado a otros Pero al mismo tiempo aprovecharé lo que Dios me dio a mí Celebraré lo que Dios le ha dado a otros Pero aprovecharé lo que Dios me ha dado a mí De hecho, si me permites yo quisiera No hago esto con frecuencia Pero quisiera hacer un ejercicio contigo Quisiera escucharte decir esa frase en voz alta ¿Puedes hacer eso conmigo? Vamos a hacerlo a la una, a las dos y a las tres ¿Cómo se vería nuestra vida? ¿Cómo, y, y, ¿Cómo se vería tu familia si vivieras de esa manera? ¿Cómo se vería mi familia si viviera de esa manera? ¿Cómo se vería nuestra empresa? ¿Cómo se vería nuestra ciudad? ¿Cómo se vería este país? Si celebramos lo que Dios le ha dado a otro negándonos a caer en el juego de la comparación tras el cual nos sentimos miserables. ¿Cómo se vería nuestro país? Si Cien veces de, oh, decimos, aunque me cueste, bravo, me alegro por ti. Al principio te va a parecer falso. Vas a, vas a sentirte hipócrita si no has acostumbrado a hacer esto, si no estás acostumbrado a hacerlo. Porque piensas, ¿cómo voy a aplaudir si lo que quiero es? Celebraré lo que Dios le ha dado a otro vamos probablemente una tarea concreta sea que al término de esa reunión tú vas a levantar el teléfono y vas a marcarle a alguien y le vas a decir te felicito celebraré lo que Dios le ha dado a otros y aprovecharé lo que me ha dado a mí no enterraré lo que Dios me dio no enterraré lo que se me ha confiado. No enterraré los talentos que tengo. No importa si son muchos o pocos. No importa si comparativamente hablando yo esté por debajo de la media. No importa eso. No importa si soy menos inteligente de lo que la mayoría. No importa eso. No importa si tengo menos talento para una actividad específica. No importa eso. Aprovecharé lo que Dios me dio a mí. Porque un día llegará el amo de eso que tú y yo tenemos. Que no es nuestro. Y nos dirá a ver cómo te fue. Esta es mi oración. Mi oración es que tú y yo seamos al menos el de dos bolsas. Te repito, no digo el de cinco. Hay gente que tiene más que tú. Pero que no seamos por ninguna razón el de uno. Que le echó la bronca a Dios, que dijo, ¿por qué le diste más a aquel y menos a mí? Y que enterró lo que Dios le había dado. Habiendo podido multiplicar eso que tenía porque lo que tienes es irrelevante lo que importa es lo que haces con lo que tienes oramos juntos Señor te damos gracias es, es extraordinario Señor que esta esa historia ficticia Dios haya se haya preservado por tanto tiempo y sea tan útil para nosotros como una herramienta para salir o evitar caer en el juego de la comparación cuando nos comparamos, nadie gana. Cuando nos comparamos, todo el mundo pierde. Porque, porque la cosa no se trata de cuánto tenemos Dios, sino de qué hacemos con lo que tú nos has confiado. Ayúdanos a ser como esos dos primeros hombres de la historia. Que aprovechamos lo que teníamos, sin importar cuánto significaba eso comparado a otros. En el nombre de Jesús. Amén